0: Ok, gracias por estar con nosotros, Molusco TV. Entrevista con Hugo Sabinovich, la leyenda Hugo Sabinovich. En los pasados meses he tenido varias entrevistas eh, con diferentes luchadores, legendarios, otros nuevos, eh, y con honestidad, eh, no para mi sorpresa, porque yo sé que la lucha libre tiene demasiadas fanaticadas, eh, y hablando específicamente de la cantidad de views que tiene esos contenidos, es eh, porque, honestamente, yo no dominando ese tema obviamente haciendo mi asignación, eh, me encantaron, me disfruté cada una de las entrevistas. Así que, ¿cómo yo puedo seguir hablando de lucha libre? ¿Cómo yo puedo seguir hablando de la historia de la misma sin entrevistar a un tipo que básicamente de que yo soy niño, yo estoy escuchando todas sus frases en mi oído? Y está en Puerto Rico de visita, hay un gran evento este fin de semana, pero yo quiero hablar un rato con él, de, de, de su historia que quiero documentarle en mi canal. Yo sé que hay muchas entrevistas de Hugo Sabinovich en diferentes canales de YouTube. ¿Por qué? Porque yo creo que se debe ir viral su testimonio. Un gran testimonio, un hombre que ha hecho de todo no, dentro de la industria, pizza clave y sumamente importante. Y para mí es un privilegio entrevistarlo aquí en Puerto Rico dentro de mi canal de YouTube, Molusco TV. Aquí está el Hugo Sabinovich. Señoras y señores, aplauso. Hay poca gente en el estudio hoy, se escucha medio mierda, pero estamos aquí. Ahí está. Hugo, ¿cómo estás, papi? Un
1: atáñala, por poquito. Ahí está Molusco. Le da un sorpresa al aburrimiento. ¡Le cuenta. Uno, dos, tres. Molusco, el campeón de las redes. Brutal.
0: <risa> Me emociona y todo escucharte. Me paga los pelos, en serio, te lo juro. Diatre, bro. Tú sabes que... Estábamos hablando antes de comenzar la entrevista. Primero, ¿cómo tú estás, bro?
1: Muy bien, gracias a Dios. Este, Contento de... Estar aquí contigo porque nosotros eh, eh, somos esas personas que admiramos todas las personas que tienen talento y que hacen algo para la comunidad, eh, especialmente para mi isla de Puerto Rico. Porque tú le dices a la gente que soy ecuatoriano, te dicen, buste ese es boricua. Entonces, saber que personas como tú eh, le dan un entretenimiento a nuestra gente... Pues qué lindo, yo lo hago en lucha, lo hago predicando y tú lo haces en las redes. Este, wow, que, que de momento es como, yo creo que la gente te sigue más a ti que la serie de, de televisión. Qué lindo y me siento bien de poder compartir contigo a mis socios, que es el presidente de Lucha Libre Online, Javier González, es admirador eh, tuyo y la mayoría de luchadores te siguen, así que eh, primero felicitarte porque más de 100 libras, como hablamos antes, de, estás dándole más vida y más energía porque la gente no sabe que lo que están viendo ahora es solamente parte de todo tu itinerario. Pero estoy contento de tener esta oportunidad, porque va a haber mucha gente que aparte de los que leemos de lucha, van a saber que Hugo cayó, que Hugo estuvo en droga, que lo puñalearon, que lo tirotearon, pero estamos aquí para decirles, molusco, no te rindas, seguimos hacia adelante.
0: Hugo, eh, obviamente hablas de que, obviamente eres ecuatoriano pero mucha gente no te cree y dicen que eres puertorriqueño. Sí. ¿Tú te sientes más que o te sientes de los dos?
1: wow eh, Si los ecuatorianos me escuchan, me van a caer a pedrada. Yo me siento más identificado eh, puertorriqueño que ecuatoriano. Amo también mi tierra, pero es que vengo en la lucha libre a los 14 años cuando, cuando Arturo Mendoza, un mexicano que me enseñó lo bueno y también lo malo, era mujeriego, apostador, pero en el arte del micrófono ese hombre, wow, tremendo. Entonces, pues Puerto Rico fue ese lugar que me enamoré desde que vi en el avión, el, 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 ese tiro que tuve del morro, wow, las aguas azules, era como, como que sentí como cuando tú te enamoras de tu novia, ese amor. Y los boricuas para mí, mira, en mis momentos más difíciles, nunca me juzgaron, eh, me ayudaron a levantarme y fíjate que que he pasado por cosas. Así que esta isla para mí, la llamo mi segunda patria, pero es algo precioso, Hay un enchulamiento, un enamoramiento y, y sigo enamorado. Cuando yo veo el avión llegar es el mismo feeling que cuando vino Hugo aquí a los 14 años. Hay un amor genuino, no lo digo porque ya yo hice lo que tenía que hacer aquí y he regresado a ayudar a esta empresa que fue mi casa por más de 15 años. Pero regreso aquí, ya sea a predicar o a, o a producir lucha, porque esta isla es parte de mi vida. Puerto Rico... Es parte de mi vida. Tú comienzas como
0: narrador, ¿verdad? No,
1: hago, hago o, 20, o como luchador. Hago 20 años de lucha. De hecho, si tú casi todas las partes de mi cuerpo han estado rotas, fracturas, un sellazo me sacó este ojo de aquí, he tenido más de 300 puntadas acá, eh, contusiones, eh, 20 años como luchador. Y mis tiempos, sin criticarlo de ahora, pero en el tiempo de nosotros, la Old School. Tú ibas a países donde las estrellas de esos países no querían que tú lucieras bien. Y, wow, era... O sea, usted tenía que ser luchador y protegerse. habían unos que eran maestros, lo que llaman los pistoleros, que si tú te descuidas, de momento tu cuello estaba debajo de la pierna de él, te tenían así hecho un nudo. Y, pues, la nariz rota, esto que lo otro... Eh, fue un, una parte bonita, luchar en Japón. Fui dos veces campeón mundial semicompleto, de los de los pocos que al, el Jack Veneno, es como el Santo era como el santo del mascarado de plata en México, Hulk Hogan en la antigua WWE, y yo le gané el campeonato dos veces allá. La gente me quería matar, era un rudo vanidoso. ¿A quién tú
0: me... le ganaste a Jack Veneno?
1: A Jack Veneno, que era como difícil ganarle a él. Le gané dos veces el campeonato mundial, y ahí, ahí surgió el personaje de... La octava maravilla del mundo, el pelo rubio, largo, no tenía nada de grasa, era bonito. Y las actrices... Era y bonito. Sí, bonito, <risa> bello, era bello. Yo era el muñecazo, la octava maravilla del mundo. Y yo con mi espejito decía, ¿por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecto? por qué Señor, tú no me diste algún defecto. Yo sufro tanto por ser tan diferente. Decía, quiero ser feo como toda la gente. Y tenía esa, esa, ese arte de que yo sabía que estaba en Rinza y buscaba a alguien, que sabía que me iba a dar pelea en el sentido que se iba a enojar. Y buscaba una pareja linda y yo venía donde estaba ella con mi cepillo y mi, mi espejito. Y decía, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y el espejito decía, de belleza del mundo tú. Y luego la miraba a ella y al mirarla a ella, me peinaba el pelo largo así, la miraba y le decía, hoy mi corazón está triste porque tus ojos han visto mis ojos y este hombre jamás te hará feliz. Y en ese momento los militares y todo tenían que venir a agarrarlo porque el tipo quería matarme mm. y esto. Entonces yo hacía que un estadio completo se metiera en la historia y eso es lo que yo yo me considero que soy un storyteller porque iba a los países y hacía que la gente se olvidara de los problemas y los entretenía siendo el, el villano el villano de la película que era la lucha libre.
0: Tú sabes que eso me motivaba a preguntar. Eh, yo para mí obviamente analizando la lucha libre de afuera no soy un fanático. Eh, de la lucha libre. No soy un seguidor de la lucha libre, pero sí la consumí en algún momento en mi vida, pero soy fanático sí del entretenimiento. Al ser fanático del entretenimiento, la lucha libre tiene que estar ahí en mi top 5 de cosas que realmente admiro porque lo que han montado en la industria de andamia es, es duro. Entonces, pues me lleva a preguntarte: ¿qué tú opinas? O sea, para ti es más importante, en cuestión de un luchador, que tenga más talento para montar la película, montar la novela o que tenga mucho talento en el ring
1: wow, hoy en día yo creo que, que un poquito más de montar la película fuera del ring, pero también tenemos que el fanático ha desarrollado de tal modo que el fanático te ve en una lucha y puede ser el mejor en el micrófono, pero si tu contenido una vez que suena la campana no va a la par con el personaje tuyo tenemos un problema, pasó en WWE o WWF en unos tiempos cuando inventaron todo y Vince McMahon que es un genio Imagínate que es un genio que vendió WWE, lo vendió en medio de un escándalo, lo vendió por 9 mil millones y pico de dólares. Cuando UFC, que fue comprada por Endover, que compró. Fue un árabe, ¿verdad? Creo que fue la noticia que fue alguien de. Endover de... son los dueños de. Endover son los dueños. No es la no compañía es la compañía que es dueña de UFC. Ok. Pero pagaron, él compró la compró por mil millones de UFC y Vince se vendió la lucha libre entretenimiento por mil millones. O sea, para que tú veas dónde está en entretenimiento. Pero entonces, con Roman Reigns, y no han aprendido todavía la lección, eh, trataron de empujarle un producto a la gente. Y tardaron, de hecho, en la historia lo mezclan, la verdad, la verdad es lo que consume. La historia dice que gastaron 8 millones, ponle millones, eh, 8 años, y perdieron millones con Roman Reigns y finalmente dio como la, la, la novela que tienen de Bloodline, pero también demuestra que cuando tú no le vendes al, al público el producto correcto, la combinación correcta de la lucha y el mercadeo del personaje, tienes un problema. Y tardaron más de ocho años en hacer que el hombre se convierta en un éxito como lo es hoy, que ahora está también comenzando el paso de La Roca, de John Cena, Batista, que van hacia Hollywood. Porque es el mundo. O sea, una vez que tú tienes entretenimiento, tú vas a ir de la lucha, vas a Hollywood, entonces tienes dos, dos públicos. Y yo creo que hoy el fanático que sigue la lucha libre está pidiendo calidad en ambos mundos, el personaje y en la lucha, porque el público es exigente y el público de hoy va a pagar lo que sea, eh, pero tú tienes que darle mejor producto. Pero todavía insisto que el, el micrófono tiene que ser, la habilidad del desarrollo de tu personaje tiene que ser por lo menos un poco mejor que lo del talento de lucha, porque hay grandes luchadores que nunca van a hacer el dinero que The Rock o otros luchadores, porque si tú no sabes vender la historia tuya, entonces el público no va a comprar eh, ese producto. Y es, yo digo que el público de hoy es muy exigente. Muy exigente.
0: Yo estuve en Backlash aquí en PR, aquí en el Coliseo, eh, obviamente, por, porque estaba Bad Bunny y toda la euforia que había. Ajá. Yo estaba ahí, yo veía una de las cosas por porque fui y volvemos. Soy fanático del entretenimiento Ajá. y me encanta ver cómo la gente reacciona y cómo lo que están montando ahí lleva a la gente a reaccionar de, de diferentes maneras y, y los lleva a diferentes, a vivir diferentes emociones. Sí. Ver los chamaquitos parados en los asientos, gritando. O sea, realmente lo que montan ahí, eso está bien uh -huh. cabrón de cool. Eh, yo vi, a mí se me paraban todos los pelos, ver el montaje, ver lo que pasaba en el ring. Pero todo eso llevó, porque hay una novela detrás. Sí. Después, entonces, visitaba los contenidos. Yo fui al revés. Yo vi a, fui a Backlash. <risa> yo creo que los fanáticos me van a matar, porque hay gente que no pudo conseguir boletos. Yo conseguí. pero Y después vi la novela. O sea, que yo lo hice al revés. Y se supone, o sea, ahora con las redes sociales de YouTube y la realidad es que eso es que la novela la montan pero increíble.
1: increíble. Y lo otro también está es como un chamaco eh, como Bad Bunny con todo lo éxito, el éxito que tiene, todos los millones que tiene se arriesga a meterse en un ritmo, porque ¿sabes que es un riesgo? Ahora mismo Ricky Bandera no puede estar en esta cartelera porque haciendo una llave se fractura la muñeca de tal manera que después que lo operan tienen que abrirlo de nuevo porque se infecta y lo están operando de nuevo. Es el arte. Pero este muchacho, y yo se lo dije al, a nuestro fanático de Lucha Libre Online, todavía no lo ha dicho, pero dale tres o cuatro días. Y ahí comenzó a salir los golpes. Estaba súper lastimado porque la gente ve el show y todo lo demás. Pero una vez que suena la campana, tú eres un ser humano como cualquier otro. Y él, él, una de las cosas que respeto de él es que no se metió en esto por la fama, porque él ya la tiene. Claro. Era el niño, como te conté de, de Georgie, de los indios de de Baloncesto, cuando me encontré en el hotel con él ayer, que dejaban de ser en ese momento los ídolos, íconos, los íconos, los famosos, y volvían a ser los niños de cuatro años que se enamoraron de, de la lucha. Y ese es Bad Bunny. Bad Bunny entra allá y yo sé que él ha tenido tantos logros en, en México. ¿no? Yo hago lucha allá. Eh, él metió más de mil cada noche y pudo haber metido más gente eh, él ya lo tiene pero sin embargo tú le preguntas a él mismo y él te dice de los momentos de su vida eh, lo de WrestleMania fue buenísimo pero estar en Puerto Rico en backlash, ¿no? con su otro gente. Otro nivel. Otro nivel. Y, y esa es la pasión. Es como cuando tú me dices de los programas que haces y todo, le digo, pero qué lindo que el trabajo para ti y para mí es algo que nos apasiona. ¿Y sabes algo? Yo creo que ahí está el secreto. La gente, seas eh, una persona famosa en las redes o de contenido, eh, people know when it's bullshit. La gente sabe cuando le estás vendiendo caca o no, y a veces los pastores no hablamos así, pero a veces hay que decirlo así. La gente te conoce <risa> Y cuando tú lo no eres real, ah, I like Monaco. Entonces I like, I like Hugo. Sí. ¿Pero por qué? Porque saben que lo que hacemos es lo que nos apasiona. Yo
0: sé que al principio cuando Bad Bunny entró a, a la lucha libre hubo un hate, oh. de, pero enorme. Y obviamente ustedes se tuvieron que dar cuenta en los comentarios de las plataformas Ajá. de la misma eh, de lucha libre, de la misma de la misma compañía. Yo lo leía y, y la gente me los enviaba. Ah, mira, el hate, tan, tan. entonces como, como para pelear. Una de las cosas que realmente se la tengo que dar a, a Benito es que bueno, bueno, yo no lo vi, pero él no, no, no hubo desesperación. Él dejó que todo fluyera porque al final del día, luego cuando siguió pasando el tiempo, eso fue como fue cambiando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionó la compañía? ¿Cómo reaccionaron ustedes a ese hate grande de desprecio a, cuando entró Bad Bunny a, a la lucha libre?
1: Yo orgulloso, aunque no trabajo para, para WWE, yo orgulloso de que eh, alguien respalde lo que nosotros hacemos. Y con él, yo ya sabía de su historia, de que era real la admiración que él tenía. De hecho, la noche de WrestleMania, él llamó por teléfono a, a Carlitos, el acróbata de Puerto Rico, Colón, porque ese es como, como su ídolo. Uh -huh. Entonces yo sabía que era real. Y lo otro es que me, me boom me hizo un atangar en la cabeza porque ese chamaco sube a WrestleMania que pone nervioso a cualquiera y el chamaco casi, si hubiera sido algo de, de las Olimpiadas, hubiera sido un 10. ¿Por qué? Porque lo que hizo... No se supone que aún un, un luchador de 3, 4 años, WrestleMania es el parapelo, WrestleMania es la vitrina de los inmortales. Y este muchacho vivía su sueño de ser un fan, de ser un amante de la lucha, convertirse en uno de esos ídolos. Y claro, vinieron los haters, pero hoy en día, si no hay haters para Molusco, si no hay haters para Hugo, estamos haciendo algo mal. Porque el hater es un fanático que utiliza la energía negativa para él meterse en tu vida, para no aceptar las cosas malas de su propia vida. Entonces, John Cena fue el que educó a Dolly Lee. John Cena lo odiaban también y ponían letras y la compañía lo rompía.
0: ¿Por qué lo odiaban a John Cena? Lo odiaban
1: porque él tenía el gimmick de él, era como rapero y él cantaba y todo, la cadena y todo. Y la gente decía, no, no queremos, no queremos eso. Pero el chamaco se dio cuenta de algo, que lo odiaban, pero era como Muhammad Ali. Muhammad Ali se inventó de un personaje llamado eh, Jorge el Hermoso, Gorgeous George, y lo, habla, lo habló así en su libro, aprendió de él lo que, lo que hacemos nosotros. Él, él copió de Gorgeous George el cómo causar este impacto y la gente pagaba millones de dólares para ver que alguien le partiera la cara a, a Muhammad Ali. Cuando viene el caso de John Cena, eh, no lo querían aceptar y él un día en un pay-per-view se paró al lado del letrero que decía Cena sucks y el director lo, lo, fue, al, fue al, al tiro amplio para no estar cercano y él no se movió de ahí obligó a que el director de WWF tuviera que ponchar como le dicen en los tiros, o sea, apretar el botón para que tenga el tiro, y ahí fue la primera vez que una estrella del deporte de la lucha se enfrascaba en un duelo con los haters y el negocio de Cena fue que los haters iban a verlo para verlo fracasar pero llenaban todo, entonces él comenzó a ser la mercancía oficial de él y el tipo logró conquistar 10 años ser la cara de WWF ahora WWF, porque el tipo se enfrentó a una realidad, te quieran o te odian si van a pagar por ver el producto, ha triunfado.
0: ¿Quién fue más exitoso en la lucha libre? John Cena o The Rock?
1: Wow, The Rock, The Rock. ¿Por qué? Porque mira, es, es, es el actor mejor pagado. Eh, lo otro es que se desarrolló de tal manera que el hombre, y mucha gente ignora esto, él estuvo a punto de retirarse porque cuando le dieron el primer personaje de Rocky, la gente... Yeah no le gustó, su papá fue una leyenda Rocky Johnson, su abuelo, un jefe de la tribu verdadera de los samoanos el High Chief Peter Maivia o sea, él viene de una descendencia de, de, de isleños, de samoanos que el tatuaje no es porque se ve bonito el tatuaje marca la herencia, entonces él venía de, de, de haber eh, jugado con los Miami Hurricanes en el fútbol universitario, pero no había, no había sido la estrella que él quería ser, y en la lucha se topa con la misma cosa, el fútbol en Canadá tampoco triunfó, y en la lucha se topa con el personaje que no pega y estaba frustrado y estuvo a punto de retirarse y de momento levantó la ceja y un coliseo de 20.000 mil personas le compró
0: lo wow. del campeón del pueblo el codazo del pueblo eso lo hizo random sí o sea por por, por, instinto. por instinto
1: y luego cuando el tipo levantaba la ceja no tenía que dar ni un golpe ni nada o sea supo entender lo que el público quería ver y una vez que él lo hizo y, y tomaba riesgo porque cuando trajeron a Hulk Hogan, Hulk Hogan era como el malo ahora porque había estado en NW, la historia de, de, de un hombre que decía las oraciones y las vitaminas y ahora era como un malvado y era un lleno en Toronto, Canadá. Ellos estaban narrando el primer play, play en la mesa y pasó algo increíble y era que al minuto de comenzar la lucha, la gente se le fue en contra a The Rock. Se fueron Ajá, a,
0: favor a favor de Hulk Hogan. De Hulk Hogan yo, era el... fanático, de yo era fanático de Chamaquito y era fanático de Hogan, de tener los muñecos de goma que, 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 más, que estaban más duros que él. Ajá,
1: entonces, él se convierte en el, en el Babyface, que le llaman el Babyface, es el técnico, el héroe. Y la roca o The Rock tuvo 30 segundos para pensar qué hacía. Y The Rock, siendo el tipo más famoso, siendo la cara de WWE, se arriesgó y el tipo se convirtió en rudo en esa lucha y el técnico, y dieron una magistrada bueno, estoy hablando como Molusco de esa lucha imagínate tú si no cambió la historia de arriesgar al, a la cara de la empresa, que la cara es, es el personaje que te va a llevar por lo menos una década a vender todos tus productos televisión y todo, y él decidió en ese momento que era más importante la lucha y el momento que él como la estrella principal y se convirtió en rudo, y yo creo que ahí, si ya era famoso The Rock lo puso a otro nivel y luego vino lo que ya hemos visto ahora que no es el mejor actor del mundo, pero el tipo cobra más que todos los demás actores. Y eso tiene que dolerle a, lo, a los actores, actores.
0: Bueno, en el caso de John Cena, a mí me encanta John Cena cómo hace sus películas. O sea, yo, yo, yo creo que ellos cumplen. En el caso de D-Rock, sé que también cogió clases de actuación cuando lo vio que era más para serio. Sí. Cogió clases de actuación y se nota claramente eh, la diferencia entre película a película. Ajá. En el caso de John Cena, me encanta cómo hace sus papeles, con específicamente con cómo le mete a la comedia. Este, hay una serie bien famosa que la hace de, creo que de DC, de un personaje de superhéroes. Si me dicen por acá en breve, eh, me buscan el nombre. Eh, él hace un, un superhéroe en DC, pero que tiene la serie en, en Max, por cierto. ¿Cómo? De Peacemaker. Me encanta cómo hace el personaje de Peacemaker. este, Que cumplen, o sea, cumplen full. Ok. En la lucha libre hay mucho dinero y se nota claramente en cada noche. Llenan arenas. Como, como cuánto dinero en la carrera como luchador debe haber ganado John Cena y, y tipos como D-Rock?
1: Wow, en, en, en esos tiempos, más o menos calcula como un contrato oficial que, que no cuenta lo que le llaman royalties de la mercancía o presentaciones personales, un contrato que te, te asegura eh, el compromiso de la empresa con la estrella. Eh, podía estar en 4 o 6 millones garantizados al año pero luego, por ejemplo, vas a Arabia Saudita y una estrella se gana dos millones por una sola lucha. Un Brock Lesnar, un Cena o un The Rock Si tú vas a Arabia Saudita. Pero así también están las partes del contrato que tú tengas. Eh, si tú tienes regalías por mercancía, ¿cuál es tu porcentaje? Y lo otro también es las presentaciones personales. pues tú vas a una presentación personal y tú te metes 250 mil dólares por una hora. Y aparte de que estás vendiendo tu mercancía ahí mismo, el producto más barato de una camiseta, t-shirt, en México le llaman playera, eh, 28 dólares. Entonces, cuando tú vienes a ver, tu porcentaje va, va sumando. Hicieron y siguen haciendo una fortuna porque todavía están los derechos de todos los productos que siguen vendiendo de ellos. O sea, una vez que tú te pegas en nuestro negocio, eh, te puedes retirar y sigues ganando dinero. Eh, pero el... El que es criticado, que es Vince McMahon, eh, hizo millonarios a, a mucha gente y le abrió la puerta a, a un segundo mundo, que es el mundo de Hollywood. Y aunque es sacrificado, que es hacer una película en el mundo de ellos, es cuatro o seis meses en location a veces, que la gente eh, es levantarse a las cuatro de la mañana y, y días de 12, 14 horas de, de grabación. Pero han logrado llevar el, el producto inicial creado por una mente privilegiada, un visionario con todos sus defectos y escándalos. Eh, fue mi jefe por 17 años, Vince McMahon. Creó Hulk Hogan y siguió creando Undertakers, Stone Cold, eh, John Cena, ahora Roman Reigns y sobre todas las cosas, logró apuntarse lo que para mí es algo increíble, vender esa compañía en un momento donde él estaba en medio de escándalos por 9 mil millones de dólares y lo más lindo es que el dueño de Endover lo deja a él ganando dinero para que él sea jefe, por lo menos por los próximos cinco años. Que yo creo que la palabra que dijo su yerno Triple H, que es el jefe ahora, él dijo yo creo que la única manera que se va de aquí es cuando muera. Y yo creo que va a ser una palabra profética porque yo creo que aunque él tenga todo el dinero del mundo, eso es lo que lo hace vibrar a él. él. O sea, la lucha libre. La lucha libre es, es, es eso que nos apasiona. Y aún yo siendo pastor ahora, y, y me encanta lo que hago y voy a cárcel, voy a países a predicar eh, ya, yo he anunciado que me retiro en el 2025 y ya de solamente pensar que, que, que viene el retiro me emociono porque voy atrás a lo difícil que ha sido en mi vida porque yo estaba a punto como la pantera asesina mascarado debutando en una calle peligrosa del Bronx, yo era pandillero, todas las cosas que tú puedes imaginarte, y entonces me recuerdo que estaba enmascarado para debutar como la Pantera Asesina, y una persona en ese momento, que era como una autoridad en nuestro negocio, había sido famoso en el ring y ahora era promotor, cuatro minutos antes de yo subir al ring, eh, me dice, yo no sé qué tú haces aquí, porque tú no sirves como luchador. O sea, mi sueño no había empezado todavía, y este hombre estaba diciéndome cuatro minutos antes de debutar que yo no servía ahí. Y eso también es como una lección que yo veo en la vida, que no debemos permitir que gente utilice nuestros oídos como zafacones de basura para depositar eh, palabras que pueden matar tus sueños. Y luego fui en el ring 20 años, luché en Japón, fui dos veces campeón mundial, aquí gané campeonatos y, y, y fue Carlos Colón que me dijo, un día tú eres bueno pero no tienes la estatura de los monstruos que traían en ese tiempo para acá y ahí es que nace el personaje completo del muñecazo y Adula, ¡Mi máquina! Adula, Adula Que era el monstruo y todo lo demás que llegó a pasar porque nunca se trató del el ego de Hugo, sino cómo hacer que la gente disfrute del espectáculo.
0: Hugo, vamos a tratar de que tú me puedas tirar un monólogo con esta pregunta que yo te voy a hacer. Ajá. Tú dices que fuiste pandillero. Yo...
1: Drogadicto.
0: Drogadicto. Yo revisité un contenido que había visto tuyo hace tiempo, pero lo quise revisitar de nuevo. Fui a YouTube y vi un testimonio tuyo, tú, en una iglesia, donde cuentas la cantidad de droga que te metías, que gastabas 2.500 dólares
1: ¿Semanal? día, semanalmente. Sin contar lo de la cantina. Eh, absurdo. Absurdo. Y... y? mujeriego y apostador. Tú mencionas todas las cosas que pueden llevarte al fracaso y a dos sobre dos, hermano, ahí he estaba. Entonces, de repente
0: tú piensas en toda esta vida de mierda, porque era una vida de mierda, porque no, no es cool meterse a droga, no, no es cool hacer todas esas cosas. Piensa en tu juventud y piensa de tu vida de hoy, de todo lo que tú eres. Yo sé que tú no te arrepientes de nada de lo que hiciste porque te llevó a lo que es hoy uh -huh. y hoy hoy salvas muchas vidas. Uh -huh. Eh, pero cuando tú tratas de mirar al Hugo Sabinovich de joven, el de hoy, cuando miras para atrás, te da temor. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú piensas en ese Hugo Sabinovich del pasado de joven, de adolescente, ya entrando a ser adulto, al tipo que se metía a droga, al tipo pandillero, al tipo infiel? Cuando tú piensas en ese Hugo Sabinovich eh, de antes, ¿qué te viene a la mente?
1: Wow. Me da tristeza que personas que, que me amaron, como doña Melida y mi mamá, uh, tuvieron que pasar por esa situación porque cuando tú estás preso de las drogas o del alcohol o en una cárcel físicamente, tu familia está presa, aunque no está dentro de la misma cárcel, pero los tienes hechos prisioneros porque están ahí pensando cómo está mi hijo, mi esposo, mi papá, y eso me duele. Todo lo demás de, de eh, wow, son experiencias de la vida, pero... Creo que no hubo necesidad de haber llegado a la parte de alcohólico, de drogadicto, porque creo que pude haber logrado más cosas. Pero a la misma vez eh, le doy gracias a Dios porque sabía que había un propósito. No tuve que hacerlo, pero de algo negativo eh, puedo ahora hablarle a los jóvenes que están en pandilla mis propios compañeros luchadores que quizás estén metiéndose algo de droga o estén en alcohol, de que, wow, no cometan los mismos errores, de que la fama es una droga, el dinero es una, una droga. Una vez le pregunté a Triple H, yo le dije, ¿cuál es la mayor tentación de ustedes que son multimillonarios y tienen esta fama que antes no existía a través de Facebook y todas las redes? Y yo, ¿cuál es la tentación más grande? Y Triple H me miró y me dijo, un día libre en una gira yo diría, ¿cómo que un día libre? Porque estás en Europa, antes de ir de, de Inglaterra a Francia, hay un día libre. Y de momento, eh, algo te dice, no parezco no, nadie lo va a saber, tienes un día libre. Y ese día libre puede ser el final de tu matrimonio, puede ser una sobredosis. Entonces, yo creo que mirando hacia atrás, todo lo que pasé, para bien, me ha servido. Pero creo que fue la estupidez más grande meterme en el mundo de la droga y con amistades que que no debí, porque creo que pude haber llegado a ser más de lo que he logrado, pero tampoco me voy a sentar a llorar en una esquina, porque de las dos sobredosis, de ser tiroteado, apuñalado, dejado por muerto, de eso tengo un testimonio, porque hay muchos jovencitos hoy en día que les venden, ah, no, pues vende droga, y, y mira, es fulano de tal, tiene eh, un carro de lujo y todo lo demás, pero... Tampoco te dicen la verdad que, que en menos de seis meses puedes amanecer tiroteado en el punto. Y entonces yo soy el que te va a decir la realidad. Mira, esto no es como te lo pintan. Y lo que hoy en día es, es algo lindo se puede convertir en la peor pesadilla. No estoy orgulloso de mi pasado. Eh, lo predico y soy bien transparente. Pero el hecho de que he logrado de algo negativo sacar algo positivo. Y cuando yo entro a una cárcel a predicar, no es un pastor que entra es alguien que estuvo como ellos, preso en vida, y les dice la realidad, que tú puedes salir, que con un Dios no de religión, sino una relación, eh, tú puedes dar un paso. Llevo para la gloria de Dios. Llevo 30 años limpio, en un mundo donde estoy viajando todo el tiempo, donde estoy en países que te lo ofrecen así de, de gratis, y no es porque Hugo sea valiente, sino porque creo que la misión mía es eh, ayudar al, al luchador, a la luchadora, a amigos de entretenimiento, artistas, a, oye, tienes demasiado talento, no dejes que un sobre de un polvo blanco te mate los sueños. Y esa es, mi, esa es mi historia. Mi historia es un hombre de mil defectos, mi aventura en la lucha libre y mi triunfo en Cristo y que todos podemos eh, gozarnos y hay que tener cuidado con la fama porque la fama se puede convertir en tu peor enemigo. La fama es
0: un mielero, hermano. ¡Wow! La fama es un mielero. La famosa miglera, eh, no importa el nivel, porque, o sea, si es un millero para un bajo nivel, imagínate un, un millero para un nivel como el tuyo, o los luchadores que tú acabas de mencionar, Triple H, sí. D-Rock, John Cena, todos los que están actualmente. Sí. O sea, es eh, 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 bien complicado. Eh, dices en, en tu relato eh, que hubiese logrado mucho más y me imagino que cuando dices hubiese logrado mucho más, que seguramente tenías un deseo de lograr algo más, pero ya o por la edad, o porque no tienes la energía, o porque se supone que lo hubiera hecho cuando joven. ¿Qué es ese algo más? O sea, ¿qué te hubiese encantado lograr que por las drogas, por tus malas decisiones, pues se te hizo tarde?
1: Sí, eh, yo puedo estar en paz con lo que logré en el ring y obviamente con la parte de producir, la parte creativa. Yo estoy en eso. Yo me refería a ser mucho más porque creo que fue un mal ejemplo para mucha gente que pudo haber logrado algo más y como vieron en mí un mal ejemplo, no los ayudé a alimentar su sueño que es lo que yo hago ahora. Yo le cuento a la gente que cuando tenía esa fama, estábamos en un hotel grande aquí de Puerto Rico y estaba con Jake de Snake Roberts y los dos compartíamos habitación y estuvimos cuatro días metiéndonos crack, cocaína, sin salir tirando sangre por la nariz y por la garganta oh, Dios. sabiendo Dios. que vas a morir y Jake tenía que luchar en Puerto Rico y yo le dije, Jake, si nos quedamos un día más aquí, nos vamos a morir, aún tira, tirado así porque la habitación era de lujo y estábamos en el piso y había como un cuchillo acá porque te da como la paranoia que va a entrar eh, fulano de tal y esto que lo otro y de momento decía, Jake, tenemos que detenernos, Jake, tenemos que detenernos Jake, tú tienes que luchar esta noche, y me decía F no no, y yo le dije, Jake, si no, bien te va a votar, eh, me va a votar a mí. Le digo, no, tenemos que. Y yo era un drogadicto profesional, un alcohólico profesional. Es porque la gente se entera de esto ahora, pero en esos tiempos, atángala por poquito, dale que no soy yo, los carlitos. Yo operaba, yo era, yo era un profesional. O sea, tú narrabas sí, con crack en el sistema, el sistema, en Pericao. Sí, porque había estado eh, metido en drogas. Durante el, mi trabajo no, pero eran. Días y tras días sin parar y eh, volviendo al final de lo de Jake, eh, Jake no llegó a la lucha y le costó el trabajo, le costó el trabajo y, y lo que pudo haber sido peor es que yo creo que nos hubieran encontrado en ese hotel de lujo y hubiéramos sido el, el encabezado de los noticieros aquí y yo logré salir porque quería llegar a cumplir con mi trabajo eh, y por eso te digo que creo que hubiera alcanzado más, porque yo creo que pudo, pude haber inspirado a, a más de nuestra gente, a más de los chamaquitos que, que siempre le he podido llegar con mis palabras, porque siempre como que yo puedo entrar a un lugar y, y caigo como, como un hermano, como aún antes de ser pastor, porque soy genuino, soy real. Y eso es lo que yo lamento, que eh, deportista, de béisbol, que eran fanáticos míos, de softball, de boxeo, cantantes, como yo te he hablado antes de la entrevista, como ellos ven, y ahí no son los famosos, sino que vuelven a ser los niños que iban a, a ver a Carlos Colón, mi monstruo, mi máquina, Abdullah! entonces yo creo que pude, que pude haber hecho más para inspirar a gente que me veían a mí como un triunfador, pero no sabían que era un derrotado porque no podía decirle que no a una botella, a un... A, a, a un polvo blanco, a una bola de, de cristal, y entonces esa parte sí, porque yo creo que pude haber inspirado, y por eso es que ahora no pierdo tiempo para usar los medios para decir, mira, tú puedes caer pero tu destino no puede ser eh, estar metido las 24 horas en lo, en, en lo mismo y hace poco pasó con, con un cantante, no voy a decir su nombre y, y mucha gente le tiraron a él, y yo lloré porque yo dije wow, en, en vez de tirarle vamos a orar, vamos a ayudarlo porque eso es una los mexicanos dicen pinche, eso es una maldita enfermedad y a veces como que señalamos con el dedo y no vemos que ese es un hombre o una mujer que están sufriendo y que sin, y que si le dan más hacia abajo, lo que van a hacer es que le van, lo van a llevar más a acabar con su vida porque la depresión es algo horrible y esa es la parte que yo no hago, aún como pastor yo no estoy aquí para ser juez de nadie yo soy la voz amiga que te dice, oye esta madre te va a matar. Esta madre te va a matar. Y si tú no quieres ir a la iglesia conmigo, vamos a orar aquí o busca ayuda profesional. Y, o sea, yo soy real. Yo no soy religioso. La religión no salva a nadie. Es una relación la que te lleva a conocer al Jesús que yo conocí.
0: O sea, la religión no salva a nadie. Es duro.
1: No, es, es una relación.
0: Sí, sí, 100%. Y el
1: Jesús que yo conocí, eh, lo conocí en una cárcel. Porque yo lo arresté. Yo no creía en la luz eléctrica. Yo dije, eh, iba a ser ocho años de prisión. No era ciudadano americano todavía y estaba en el fondo, me había votado Vince de, WWE, de WWF, y de momento estaba, iba a ser ocho años, y yo le dije Jesús, si tú eres real, entra a mi vida, y sentí en ese momento, algo que ni la droga, ni los placeres, me hicieron no sentir, y, y eso es, yo vendo el mensaje de una relación, yo no te vendo religión, y soy de los que soy criticado, porque yo te voy a países, y te llevo lucha, yo te llevo ring de lucha, y ahí yo te hago el llamado de Cristo, ¿por qué? Porque, eso es lo que Dios me... Hay grandes pastores, hay grandes... Eh, gente que, que dominan mejor la Biblia, pero yo he sido llamado a no ser el mejor predicador, sino a, a encontrarme con gente que necesitan que alguien le diga, tú puedes dejar esa porquería de, de droga, puedes dejar de pegarle a tu esposa, puedes dejar de pegarle a tus hijos. Yo no soy el juez, yo soy solamente un reflejo. Claro, sea, tú
0: llegaste a pegarle a tu esposa.
1: Eh, o sea... En
0: aquel momento, o sea... No, no... Te... Yo, yo yo me imagino que uno no se siente pero para nada orgulloso contar estas cosas. porque ah. porque Pero recuerda, no estamos hablando del uno Sabinovich que está frente a sí, mí hoy. Sí. Está hablando de un tipo que seguramente estaba adorado, ah. borracho, la, jodido. Sí,
1: la parte física, nunca ese nunca fue mi, mi estilo. Pero hay, hay un abuso que duele más que los golpes. Y es tú faltar el respeto a tu hogar, a tus hijos, a tu esposa, y... Eso fue lo que, lo que yo hice, porque teniendo lo que Dios me había dado, no lo cuidé y estuve haciendo todo lo incorrecto. Pero yo, en mi libro, ganas Rinde Tentaciones, que de hecho voy a sacar eh, la segunda copia de otro libro, viene en febrero 15 del próximo año. Todo lo que yo hago, eh, eh, de ahí yo dono, dono para obras benéficas, entre más Dios me da, más ayudo a mujeres este, maltratadas, eh, de de los sitios donde dan comida a la gente. Eh, y el próximo libro, al igual que este, todas las ganancias del libro van para benéficas benefica. O sea, yo no soy el que viene a los medios para decir, wow, yo soy, bueno, no soy el hombre más imperfecto del mundo, pero estoy agradecido de que debía haber estado muerto y estoy vivo con un propósito. El libro habla de que mi primera esposa me tiroteó o sea, yo no era, yo no era una cosa Pero, ver, buena tu primera esposa te tiroteó me tiroteó, me tiroteó o sea, ¿Por qué? estaba yo en un país de América del Sur eh, da pa'l el carajo entonces ella era una persona de una alta familia era licenciada eh, yo tenía 15 años de mi primer matrimonio y estaba en un sitio donde te querían tener eh, como en una jaula de oro eh. el pajarito entre a la jaula entonces era como un trofeo para, para ella un nene de 15 años y estaba mujeriando con una, con una persona cantante y los guardaespaldas de esta familia eh, me siguieron y ella entró, rompió la puerta, me dio con la pistola aquí, me abrió acá y luego me tiró el tío. Yo lo que quería era salvar a la, a la muchacha que estaba conmigo y lo logré. Y yo no pensé que iba a salir vivo de ahí eh, porque era, era un país donde ellos dominaban todo y tuve que salir, tuve que escaparme con un amigo mío eh, que era cocinero de un restaurante, y salir de ahí porque sabía que esta mujer me iba, me iba, me iba a matar. Y ¿Pero te cosa? llegó
0: a pegar? ¿Entraron tiros? Ah,
1: sí, me tirotearon. y wow. Yo lo que yo creía era que me iban a enterrar y que nadie me iba a encontrar. Pero una vez que salió la muchacha... Mira, tú sabes lo que yo siempre he sido. No he sido un chota y no he sido una persona que traiciona. Nunca, nunca he hecho cosas que, aún siendo drogadicto, que no sean de ser un hombre de que respeto las cosas. Y una vez que yo que, que, que ya salió del, del hotel donde yo estaba, yo decía: ahora, si me tumban, me tumban. Bueno, imagínate, cuando yo dejé trabajar de la empresa de Carlos y yo abrí un negocio en Barrio Obrero que se llamaba Tángana con Martillo, el árbitro. Tenía mi propia bebida. Yo salí en programas famosos con la bebida que yo se llamaba Tángana. Era base de unas raíces de América del Sur, era una buena bebida. Y estaba haciendo dinero, pero todo lo, todo lo gastaba en droga y en, y en otras cosas. Pero yo logré, o sea, todo lo que yo he tocado funciona. El problema era que yo no funcionaba. Yo te hacía el dinero, pero como aprendí de Arturo Mendoza, que tenía todo el dinero del mundo, era uno de los dueños de la lucha en Puerto Rico, mexicano, eh, lo gastaba en, en drogas. Entraba a un bar y yo te pagaba la cuenta de todo el, el, el bar. O sea, esa fue... Eh, los, o las situaciones que me llevaron hacia un punto donde ya tuve las dos sobredosis y los matrimonios, eh, puedo mirar hacia atrás, nunca le levanté la mano a ninguna mujer, pero creo que hice más daño con mi comportamiento, porque a veces el daño físico, sí, es horrible, y ningún hombre, ninguna mujer debe levantar la mano a, hacia su esposo, su esposa, porque es horrible, pero aparte de eso, tú puedes hacer más daño en la parte de, de cómo, cómo lo, lo lastima. Como, como una persona amándote, tú le puedes destruir o, o, o hacer que, que, que caiga en una depresión. Y eso lo hice yo. Lo hice yo y yo eh, eh, puedo decir que eh, son de las cosas que siempre doy en mis testimonios de que apreciar a un amigo o a un hijo o a una hija eh, hay que hacerlo, aunque muchas veces las niñas buscan a, a los tipos como era Hugo, a los tipos rebeldes, o tipos malos de las calles, porque a veces el padre no le da el cariño y ella tiene que buscarlo en esa imagen de los de los bad boys en la calle. Y creo que cuando el padre sabe ser un buen padre con su hija, eh, esa niña no tiene que buscar amor o un cariño en la calle. Y eso es lo que yo vendo porque yo no pude darle eso en ese tiempo a, mi, a mis dos varones, Giovanni y Genaro, entonces... Era, era algo que yo tenía que arreglar. Porque también está la otra historia. Ellos cayeron en las drogas también. Sí, yo y escuché ese
0: testimonio. Y... Entonces, wow.
1: una vez que yo rompo con eso, le doy a ellos testimonio de que, mano, tú puedes hacerlo. Y a los 14 años, mis hijos, ellos tenían su propia banda de música. Yo tenía que dejarlos a una cuadra porque no podían bregar con la fama mía, con la tanga y lo demás. Pero ya cuando cambia mi vida, entonces pasan los años... Ellos son hombres ahora y aún al sol de hoy cuando Genaro y Giovanni me ve, we're like three buddies, nos abrazamos, nos damos un beso. Eso para mí es el triunfo grande. Lo que podamos hacer en dinero, gloria a Dios, porque, porque el, yo no estoy en contra del dinero, pero si el dinero y la fama no lo puedes utilizar para bendecir a otro, ¿qué te vas a llevar de este mundo?
0: Definitivo. ¡Wow! Sí. ¡Todo duro! Sé que... Eh, cuando visité ese testimonio tuyo, que, que básicamente lo han narrado completo, de una manera bastante resumida, obviamente bien emocionante cuando lo haces. Lo hace, estás parado en la iglesia contándolo, es eh, bien conmovedor. Hablar que también tus hijos se metieron a las drogas. Eh, que ¿Cómo tú? ¿Con qué cara? Tú le ibas a decir a tus hijos, no te metas droga. Cuando tú eras un uh -huh. drogadicto y un uh -huh. alcohólico. Sí. ¿Cómo no ser infiel cuando tú
1: eras infiel? Sí. Y lo peor era que yo creyendo en ese momento que era cool... Los tres estábamos haciendo droga. O sea, tú te metías droga junto con Junto
0: con ellos. Tú invitabas a tus hijos a meterte
1: Sí, a droga porque
0: ellos, ellos ya habían
1: caído en la droga y en el alcohol. No, eso no lo dijiste allí. O sea, es que es duro. Entonces, los, los tres eh, usábamos droga juntos. ¿Manteca y todo
0: eso? Sí. El crack. No,
1: el, el, la cocaína crack. Yo nunca hice pastillas, eh, cocaína y la cocaína crack. Porque los amigos míos eran de los dos tipos bien importantes y te vendían el producto que no estaba cortado. Entonces, meterte a ese nivel, ese tipo eh, de droga, era más impactante. Entonces, si, creyendo yo que era bien siendo drogadicto, alcohólico, estaba con mis hijos, porque había veces que mis hijos se me perdían 6, 7 días, que yo no sabía. Entonces, yo como que mi excusa era, por lo menos ahora sé dónde ellos están, porque no sabía. A veces venía uno de ellos todo golpeado que había estado en la calle y todo, o sea, y yo decía pero por lo menos los tengo aquí sin darme cuenta que estaba contribuyendo a, a empeorar la situación de ellos wow. entonces, entonces una vez que entra la razón en mí, eh, ver cómo son hombres de provecho ahora y están libres, es para mí como el mejor regalo, porque imagínate que yo te esté comentando a ti esto en este momento, y te diga lamentablemente mis dos hijos murieron de, de sobredosis, o sea y, y Dios me dio, la misericordia de Dios me dio. Eso es lo bueno con, 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 con Jesús, que es una segunda oportunidad. Mis hijos están bien. Y cuando llegue este sábado en el Coliseo Roberto yo lo voy a narrar eh, por pay-per-view. Para mí, ok, la lucha libre es lindo y, y voy a dejar mi garganta ahí. Pero así como tuviste mi testimonio, creo que cuando me ven vivo y me ven que estoy disfrutando de la vida, eh, narrar Hugo lucha es decirle a la gente que en medio de todas mis tormentas hubo un Dios llamado Jesús, que tuvo misericordia de mí. Y no sé a qué hora terminamos esa noche, con, con voz o sin voz, pero al día siguiente, a las ocho y media tengo que estar en Vega Baja, voy a predicar con mi amigo el apóstol Robert Gómez en Vega Baja, eh, Fuente de Agua de Iba, y yo no hago esto por dinero, lo hago porque es mi manera de agradecer a, a, a Dios eh, una segunda oportunidad. Así que hago en los países lucha, y al otro día, tú me vas a ver en México o en Panamá. o así, Tú me vas a ver a mí narrando lucha, pero tú me vas a ver al otro día predicando porque ese es mi testimonio. Yo le digo a la gente, Dios no quiere espectadores. Dios quiere protagonistas. Porque una palabra que, que diga molusco, en este momento, no sabes, aunque no seas el pastor, un buen consejo dado por ti. Tú tienes los oídos de gente que quizás no escuchen a un rabino, a un cura, a un, a un pastor, pero te van a escuchar a ti. Y el poder que nosotros tenemos cuando tenemos algo de fama es que podemos ser de luz. Si no quieres predicar a Jesús, no lo prediques. Pero si por lo no menos le das un buen consejo a la gente, tú vas a ser más efectivo porque tienes los oídos de la gente que no van a escuchar a un pastor o, como te dije, a otro religion, sino que van a escuchar a un hombre que ha tenido que enfrentarse para llegar a ser... Eh, eh, el rey de lo informativo aquí en, en Puerto Rico y eso no fue fácil y sigues pagando el precio. Entonces, cuando tú puedes dar un mensaje, la gente dice oye, pero ese tipo me está hablando, pero ese tipo está pegado y Hugo está, pero está haciendo lucha en México, está haciendo lucha acá. O sea que tenemos algo de testimonio de que un consejo que viene de parte de nosotros es de alguien que está triunfando en lo que está haciendo.
0: Definitivo. Y la gente
1: sigue a triunfadores. El que te diga lo contrario... La gente sigue a triunfadores. ¿Es lo que?
0: Hablas mucho de tu esposa que en paz descanse. Obviamente la perdiste en un momento dado y la recuperaste luego de que eh, te acercas a Dios. Uh -huh. Obviamente narras cómo llegó Dios a, a ti, a tu vida, que fue esa, esa noche en la cárcel. En el 2019 lamentablemente ella pues parte. ¿Cómo...? Con todo y el, el que estás agarrado de Dios, ¿qué tan duro
1: fue? Wow, no solo qué duro fue, todavía yo creo que en mi vida privada como hombre todavía es fuerte porque la mujer que me ame, yo no, yo no, yo todavía no he podido borrar esa parte de la rubia. O sea, ella me dijo, enamórate de nuevo, eh, quiero que seas feliz, busca, busca una mujer que no se enamore de tu fama, sino que te cuide igual o mejor que yo. Y ha sido fuerte porque era mi socia, mi amiga, mi amante, mi esposa, una predicadora, una maestra, una mujer sabia. Entonces, cuando tú logras tener una relación de 30 años con esa persona, y mira cómo es Dios, Dios tiene un sentido de humor. Gringa, americana, de New Orleans, pero habla mejor español que yo. De, de hecho, ella fue la que editó mi libro. Digo, Dios tiene un sentido de humor porque éramos totalmente opuestos. Yo soy Barça, ella era Real Madrid. Eh, yo soy Mets, ella es Yankee, ella era New Orleans 6 porque nació allá, yo New York Giants, pero qué lindo fue la, la, esa compañía. Difícil, tengo que seguir adelante, lo que comenzamos juntos lo tengo que hacer yo ahora, eh, pero era una pasión genuina por hacer las cosas bien. Y ha sido totalmente difícil, pero lo que empezamos los dos juntos, hasta que Dios me tenga aquí, tengo que seguirlo. Eh, solamente hablar de, de esas cosas me da, me da sentimientos. ¿Por qué? Porque fue tan real eh, lo que Dios puso en su corazón. No era para impresionar a nadie, era wow, era tan y tan real. Y a veces imagino que la gente, hay veces que yo estoy en la calle y de momento me viene un drogadicto y me dice, uh, dame un par de pesos. Y digo, no te puedo dar un par de pesos, pero vamos a comer a veces no lo quieren dejar entrar a los restaurantes y aunque tú ves así con la chaqueta está el chamaco ahí, yo entro al restaurante le ordeno lo que él quiere de comida, su jugo y me siento con él en el piso y entre relatos de lucha de esto, me da un poquito de su testimonio y quizás la gente que esté pasando en carro diga, wow, de nuevo está Hugo en las drogas, pero para mí Estar en WrestleMania, 90.000 fanáticos, o este sábado en el Rubén Rodríguez, Casa Llena, Pay Per todo eso es lindo. Pero si tú me dices a mí lo que me impacta es cuando en One on One, así como estamos tú y yo, le puedo decir a un drogadicto, brother, yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo sé lo que es estar a punto de morir. Y yo le digo, no te avergüences. ¡Levántate, varón! Y oro por esas personas. Y para mí, ese es el, el testimonio más lindo que yo te puedo hablar es lo que mi corazón siente. Y mi corazón lo que siente es que, wow, La regué, cometí mil errores, pero Dios tuvo misericordia de mí y, y, y respeto a la gente, admiro lo que tú haces, no tengo el problema de quién es mejor o esto o lo otro, porque creo que cada uno tiene un tesoro dado, tiene un don y, y yo no puedo ser Molusco, tú no puedes ser Hugo, entonces yo voy a respetar lo que tú eres, voy a mirar lo que tú hagas y voy a seguir mi camino, pero entendiendo que esta oportunidad que tú me das ahora, aunque estamos promocionando lo del aniversario de, de, de lucha, es más allá. Porque fue transport Ortiz el que nos juntó. Yo no, yo no tenía comunicación con Jovica ni con Carlos. Era, era una cosa de mucho dinero que se me debía. Y esa película nos juntó. Y cuando nos abrazamos y yo los besé a Yovica y a Carlos, de ahí comenzó la misma relación que cuando Mendoza, Arturo Mendoza me soltó en Wallet Televisión eh, con guardaespaldas armados porque lo estaban persiguiendo para nada bueno y me soltó con Yovica y Carlos y eh, dijo, yo quiero que ustedes se hagan cargo de él. Eh, Dios logró unirnos y ahora tenemos la oportunidad de darle a la gente de Puerto Rico eh, una oportunidad de... Borrón y Cuenta Nueva, vamos a hacer las cosas bien en, en lucha y Rey González está haciendo un trabajo tremendo, eh, Edi Colón, el grupo que tiene, y aunque no esté con ellos, yo trabajo para AAA, me siento tan orgulloso de saber que Lucha Libre Online, y nosotros le hemos dado, tú que trabajas en los medios, o sea, nosotros le hemos dado un push a esta cartelera para, pero de, como si fuera nuestra misma cartelera, porque así somos nosotros. Y lo, lo que quiero también es que los chamaquitos que están creciendo, intelecto 5 estrellas, que es la cara de la empresa, wow, yo quiero que él aproveche este boom de la lucha para que lleve la lucha libre alto también, pero para que pueda ser él el líder de levantar una nueva, una, una nueva generación, no solamente de luchadores, sino una juventud que sepa que no importa los issues de que si es Estado Libre Asociado o esto o lo otro, de que Puerto Rico, siendo una isla pequeña... Ha producido tantos talentos, tantos talentos, y que lo que hacemos nosotros en la lucha puede ayudar a levantar a una nueva generación. Y eso es para mí el aniversario 50. Es un borrón y cuenta nueva, eh, cuenta nueva, y creo que vamos a aprovecharlo al máximo, y ya lo estamos logrando. Estar contigo aquí en este momento ya es poner la lucha de Puerto Rico en el centro, porque no cualquiera se sienta como luzco a una entrevista, y el centro aquí, aparte de mi testimonio en Cristo, es decir, a la gente ha vuelto la lucha buena a Puerto Rico, respáldalo porque necesitamos volver a encender la lucha que es parte de la cultura de esta isla.
0: Habla de borrón y cuenta nueva, pero esa cuenta está
1: salda. Mira, yo, yo no te voy a mentir, no, no, pero en la vida, más que los números, es el corazón mío está limpio y está limpio y, y si y firmé con ellos para este compromiso, es porque lo puedo hacer 100%. Económicamente esa deuda se, se, se borró en mi corazón, no fue, pagada, uh, no fue pagada, pero yo soy de los que creo que cuando tú siembras, tú cosechas y yo sé que papito Dios me va a ayudar, porque todo lo que yo gano la mayoría de las cosas son para, para ayudar eh, y quiero hacer más. Eh, entre más yo tengo, más eh, doy, porque el dinero, cuando lo tenía en grande, no me hizo, no me hizo feliz. Y tú ir a sitios como yo voy y ponerle un zapatito a un niñito que nunca antes se lo ha puesto, o donde un pedazo de pan o unos frijoles es ya una comida en un día, y eso si sí lo tienen. Eh, y tú puedes llevarle una compra de 100, 120 dólares a una familia que nunca lo ha tenido. Eso me hace un hombre próspero. Eso es lo que yo predico. Yo, yo ya tuve fama y eh, es bonito, pero también es un arma de doble filo. Y lo, ahora la utilizo para llegar a la gente. Y en lo económico, todo lo que Papito Dios me da, eh, me ayuda. Tengo gente que me patrocinan y gente que tiene cáncer. Todo lo que yo tenía de mi colección lo, lo, lo puse en subasta porque entendí eh, que eso no, no era el propósito mío. Y cuando murió la rubia, todo lo que teníamos en storage, eh, todo se donó. Yo no quería un centavo porque entendía que mi vida comenzaba de nuevo y quería comenzar con, como tú dijiste ahora, borrón y cuenta nueva. Yo vi que Carlos son la gente que me ayudaron a abrirme puerta. No hubiera llegado a WWF, no hubiera llegado a AAA. O sea que yo voy a ser más agradecido por lo que... Ellos hicieron en mi vida que una cuenta económica que relativamente con todo lo que yo me metí en drogas y en porquería, es, un, es una cosa pequeña con todas las porquerías que yo hice. Y vale más para mí el testimonio que te estoy dando y decirle a la gente que, que muchas veces cuando tú perdonas, si no es real, no estás perdonando. Y, 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 y al que le conviene perdonar es a uno porque tú eres el, el que sana. Y ahora ha venido a ayudarlo a que se levanten de nuevo y que levanten una nueva generación. Y para mí ese es un testimonio de que pensaste en lo que le conviene al pueblo de Puerto Rico y más que una cuenta económica, o el ego es poder eh, decirle a la gente, te amo, Puerto Rico, estás en mi corazón, soy genuino, somos la única página de Lucha Libre eh, que, por ejemplo, estaba predicando en Nueva York el domingo pasado y yo te voy en vivo 10 minutos predicando Y ese fue el negocio que le dije a Javier, no importa el éxito que tengamos, nunca me corte la sala. Entonces, voy 10 minutos, porque como es una página de lucha, no vas a aguantar el, la hora completa. Pero tú le das 10 minutos de un hombre que cayó, Dios lo levantó, que lo tirotearon, todas las demás cosas, y te hago chistes y todo. Yo creo que, que esto es lo que tenemos que hacer en las comunicaciones. Es cómo le damos a la gente eh, entretenimiento, pero entretenimiento con con sustancia. Yo creo que en medio de todas las cosas, eso es lo que más me ayuda a mí, que soy real. Y le digo a la gente, mira, cometí mil errores, no soy perfecto, voy a meter la pata de vez en cuando, espero que sea más, menos que más. Sí, que no
0: sea tanto, claro. Sí,
1: pero, ¡guau! Wow, ¡Qué lindo! Que aún con el cansancio que tú tienes, que grabaste hasta la madrugada y todo, me dejes este tiempo para llegarle. ¿Sabrá Dios a quién en este momento Molusco y Hugo le dijeron, Pana, estás metido en esas drogas, en alcohol o en pandilla, pero tú puedes salir de esa porquería y puedes levantarte. Y si eso se trata, de darle la pulsidad a aniversario, vender boletos, pero en medio de todo eso que estamos haciendo, le estamos hablando a la gente, a calzón quitado, de que, wow, la fama me hundió, no supe aprovecharla, y sin embargo vino Dios y utilizó la lucha libre para yo poder llegar a sitios. Eh, yo voy a México y te hago, mira, vamos a México a hacer lucha y a veces tiene que ir la marina con el tipo en el medio con la ametralladora, la marina de allá a llevarnos y nos escoltan a salir de la ciudad. Y yo me he quedado en esa ciudad dos días para predicar a la gente. Esas son las locuras que yo hago. No porque yo sea valiente, es porque esa es la misión que yo tengo. Y a veces cuando veo el bus que se va de las estrellas, le doy un besito y digo, wow, qué loco, estás, estás quedando aquí. <risa> y la única protección que tengo es la palabra de los que dominan el área de que me van a, a cuidar, que tengo, tengo dos días para predicar y voy a cárceles donde tengo que pedirle permiso al que está ahí adentro. Y me dicen, tienes hasta las cuatro de la tarde para predicar. Porque la gente no ignora, cómo, la, la gente ignora lo que está pasando. Por eso es que tenemos que evitar que el muchacho llegue a la cárcel. Tenemos que, tenemos que salvarlo ahora porque la cárcel rara vez hace algo bueno por, por la gente. Y, y, el, y la gente tiene que saber que el mundo de la cárcel no la controla el gobierno, no la controla el gobernador de la isla, ni Biden el presidente. Es un mundo aparte y si queremos salvar... Con nosotros, reglas aparte con y toda aparte. esa vuelta aparte. Claro que sí. Y, y tenemos gente como tú gente como yo, tenemos que decirle a los jóvenes, mano, no compres el cuento de que la pistola, o la ametralladora te hace el big shot, no, es un mundo donde vas a terminar muerto y tenemos que ayudar a rescatarlos antes de que caigan en la cárcel. Aniversario número,
0: número 50 en Puerto Rico, eh, Colegio Rubén Rodríguez en Bayamón, este sábado, te reencuentras con tus gente antiguos compañeros, gente cool. Eh, hay una cartelera dura, pero también una pelea que ha sido controversial, Gallo de Producer con Chiquistar yo creo que tú me digas, gallo de producer es una vergüenza para la lucha libre o ha sido más un beneficio para la lucha libre
1: los old timers como yo, la mayoría están en contra eh, porque si, si tenemos ese pensamiento, vamos a ser como dinosaurios o sea, y los dinosaurios desaparecieron de la faz de la tierra eh, gallo de producer ha ayudado a que gente que no estaba interesado en la lucha libre se metan de nuevo a la lucha libre el chamaco tiene su creatividad. El chamaco es de ese instinto de que tú quieres darle una cachetada, una bofetada, y eso está <risa> bueno. Porque la gente lo quiere adaptar, quiere que Chiqui le... Mira. ¿Tú contó que eres un
0: hombre de Dios, ¿Estás obligado a meter una bofetada gallo de producción. Oh, seguro
1: que sí. ¿Sí? Porque, porque, porque lo he visto y, 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 me ha, y, y me llega al punto de que, wow, le, 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 le quiero poner los cinco dedos en la cara. Entonces, eso también me dice que si me hizo sentir eso a mí, que soy productor, que soy creativo. No es que es cierto, es el mercado, claro. y el chamaco está. Oye, lo que la gente ignora es que en Puerto Rico ser esa figura controversial es más difícil porque los isleños no son fáciles. Y cuando tú tienes la imagen de Gallo de Producer, es como en el viejo este que siempre querían demostrar que era mejor pistolero, más rápido que el otro. Y entonces su vida no es la vida más fácil porque él es la controversia. Y tú ser el villano de la película. Eh, en un mundo de 24 horas, es diferente a una película que por 3 horas tú eres la, la, la figura eh, de, de, del malo o el, sí, sí, el villano. Claro. No, ser villano como lo es Gallo de Producer es 24-7-3-6-5 y no es fácil. Lo otro es que él, él va a tener que meterse en el ring con Chiqui Star Y Chiqui, mira, Chiqui lo va a sonar. O sea, independientemente de la historia que tengamos, Gallo va a sentir. Eh, Chiqui te sonríe. Y con esa misma sonrisa te da duro. Y eh, va a ser bautizado gallo de producer. No sé la historia completa de donde ellos vayan, pero yo sí te puedo garantizar, eh, Molusco, que gallo de producer, cuando tú les hables después de esa lucha, va a decir, wow, Esta gente está brutal. Y se va a enamorar de esto. Se va a enamorar La,
0: la gente piensa, ok, chévere. Yo puedo entender que la gente diga, ah, no, que la lucha libre es mentira, que eso es fake, ok, chévere. Tú vamos todo lo que tú quieras. Y ellos ensayan. piensa tú esa mierda. Al final del día, hay dos hombres o cuatro hombres metidos en un ring Dándose cantazo pero full las restrella las cuerdas no son fáciles si tú no lo haces bien te vas a lastimar eh, los sillazos son de verdad eh, yo lo hablé con Chiquistal aquí yo lo hablé con, también con Sabio Vega aquí antes realmente se sacaban sangre de verdad obviamente eso ha evolucionado ya no es tanto como antes pero antes o sea esos cantazos que tú tienes en la frente que tiene Chiquistal que tiene Sabio Vega que tiene el mismo Carlitos Colón son más wow. de verdad sabio,
1: sabio le dio un sillazo a Huracán Castillo hijo en Cagua que yo por poco me meto a darle duro a sabio, porque dije, tú lo vas a matar, o sea, los sillazos. Es un negocio que hay una ética profesional, donde tú vas a proteger a tu compañero, pero se va la mano. Eh, eh, lo otro que nosotros utilizamos, no sé si te lo han dicho ellos, utilizamos una palabra que se llama recibo, y es que, eh, como yo aprendí cuando debuté, se me fue la mano y le rompí la cabeza al, al venezolano que luchó conmigo, y eh, quería entrar al, ca al caminero y el promotor Toro Maldonado que en paz descanse fue uno de la gente que me ayudó en mi carrera se puso en el medio y, y me protegió porque el luchador venía a darme una golpiza porque yo le había abierto el coco y pues era un debutante me habían dicho antes que yo no servía para la lucha yo quería impresionar, estaba nervioso y se me fue la mano, además de duro le di con la punta y le abrí una alcancía tremenda y el tipo estaba, ah, mira somos, somos como, no sé botando la sangre que estaba botando y el tipo que tenía el coraje era que quería quería matar a la pantera asesina que era el personaje mío y, y todo logró la paz y pasaron como dos meses y creo que fue en Conérico estábamos luchando en pareja ya estaba todo tranquilo hicimos nuestra lucha bla 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 todo bien y de momento de momento vino eh, así y se me apagó las luces el tipo me da un sillazo y ahí me enseñó la palabra que se llama recibo. Tú no te quejas al promotor, sino o tú te la partes con él uh, o llega el momento. O sea, dos meses después se vengo de el, ti. el recibo, que es el comprobante de tu desquite. ¡Wow! Pero Molus duro. Molusco me pero En la fucking madre. Me sonó, pero fue, fue como el sillazo de Hulk Hogan. Hulk Hogan me dio un sillazo. No, no sé si lo has sí, visto no, en no, YouTube. no,
0: claro, yo lo, lo visité. O sea, yo yo eh, me acuerdo ese sillazo, eh, pero fue eh, duro. Pero tú estás como narrador ahí. Narrador.
1: Entonces viene la historia de que... Lo que te digo, lo que es historia... Vince McMahon creó a Hulk Hogan un, un juicio y Hulk Hogan testificó en contra de su creador. Y la enemistad se hizo. De hecho, Vince logró ganarle al gobierno federal dos veces. Poca gente puede darse ese lujo, eh, porque le iban a cerrar todo. Y Hulk Hogan se fue en contra y una enemistad creció horrible. Y cuando logran hacer eh, las paces, está la historia de él se enfrenta a su creador y está Vince todo ensangrentado y van para la parte de la mesa y se agacha Vince y el sillazo me lo da a mí. La historia detrás de la historia. Pero es... no fue montado. No, te voy a decir, la, la, ya que estamos aquí, te voy a, te voy a dar el okay, extra. Ese, esa,
0: yo, yo, yo vi ese sillazo varias veces, le di para atrás para adelante voy a entrar a Hugo Sabinovich. Este es de los momentos, <risa> estos es de tus highlights más sí. importantes de tu carrera. Estos tienen momentos cabrones. Pero de tus momentos donde mal resalta YouTube, ese pedacito está. Es el momento del sillazo de Logan a Hugo Sabinovich sí. como narrador en aquel momento.
1: Y ya que estoy contigo. Te, lo voy, te voy a dar lo que yo no le he dicho a nadie. Es cómo se significa todo esto completo. Vince quiere llamar la atención. Vince va a sangrar. Se enfrenta al hombre que él creó. Y de lo real está esta historia. Cuando llega la parte, Vince dice, me gustaría, si tú nos ayudas, que Hulk te dé el sillazo. Solamente lo sabía Vince, Hulk Hogan, eh, el hijo Shane y el árbitro. Mi compañero lo supo. Como si tú y yo estamos hablando y viene la lucha... Eh, le pongo el botón, le apago el botón de él y a le digo, brother, este es lo que viene. La mirada de Carlos Cabrera no lo podía creer. Entonces, en el camerino. ¡Carlito! En el camerino. ¿Cómo es que, Javier, cómo es que dice Carlito? Algo de mi amigo dice que eso se. Sí, quedó, sí, Estamos todos Le pegaron a mi amigo. Le pegaron. Pero eso salió del corazón porque él solamente lo sabía minutos antes de la lucha. Y la historia era tan y tan, tan y tan privada. De Pero que, si ya son de verdad. Ah, ahí viene la historia. Hulk me dice a mí: pon las manos. Porque ese es Hulk Conan. O sea, te la voy a meter duro. Pon las manos. Las manos es como el escudo para tú protegerte. Y yo le digo a Hulk lo que lo que tú sí me conoces, o la gente sabe. Yo soy de la vieja escuela. Tú me tirabas contra el poste, yo te iba de cabeza contra el poste, y se si me ibas a dar un sillazo, rómpeme la cabeza, a punto. Esa es la escuela que yo aprendí, y no te critico lo de ahora o esto que lo otro, pero esa era, esa era mi, mi escuela.
0: O sea, tú no querías
1: poner la mano. No, puta? no, no. Y me dice él, yo soy. Era cuando Hulk Hogan todavía era Hulk Hogan, 300 y pico de libras, los pitones no, que él está, tenía. Pues,
0: te veía viejo, pero sí, fuerte.
1: Oh, entonces él me dice, yo te lo voy a meter duro, le digo, y cuando ese macho. Vince está sangrando, se agacha, y viene el sillazo, fue Hulk Hogan, que me lo dio, pero me lo dio con alma, vida y corazón, y fue, y fue como de momento como que en mis rodillas me dijeron, te amamos, pero te quedaste tú solo, y pa, me fui completo, tuve dolor de cabeza como por tres días, él chequeó en el camerino, todo bien, eh, pero... Todo bien. Sí. Todo, todo bien? bien, cabrón. Él me lo dijo. Claro. Pero, y yo dije, soy escuela vieja. ¿Me arrepiento de eso? No, porque he predicado de Jesús con la narrativa de la silla. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar lo de la silla y después yo le digo, dame un minuto para yo hablarte del Dios que me sacó de una cárcel. Dando y dando. Pero es la primera vez que yo en público... Te doy el, el libreto completo, algo que, que lo hago contigo y, y creo que no lo haré de nuevo, porque creo que lo que hicimos tú y yo hoy va más allá que una entrevista de Molusco con Hugo. Yo creo que hoy artistas, gente que no son artistas, luchadores, van a ver un hombre que desnudó completamente el secreto y que lo ha hecho con el único propósito de, wow, hay que enderezarse, la vida se dio una vez, vive al máximo, mano, pero no repita los mismos errores que yo cometí y que dos personas, Molusco y yo, hemos logrado triunfar en lo que hacemos. Eso no viene gratis. Te va a costar y va a haber gente que te va a decir, como a mí, a los cuatro minutos antes de luchar, tú no sirves. Y cuando tienes éxito, los amigos te van a traicionar y los que menos tú crees te van a dar la puñalada. Oye, el cuero tiene que ser más duro y entre más grandes son los obstáculos, más grandes será tus triunfos. Pero naciste para vencer y si Hugo pudo salir de una cárcel, si Hugo pudo salir de drogadicto para sentarse hoy aquí con Molusco para decirle a ustedes, va más allá de aniversario 50. Es la lucha diaria, diaria. Y la única forma que podemos vencer es un día a la vez. Y sí, vendrán golpes duros como el sillazo de Hulk Hogan. Pero, mano, te vas a levantar y Dios nos ha dado eh, la fuerza para recuperarnos. Y tiene que ser como el águila, que cuando ve la tormenta se eleva más alta para no tener que pasar duro. duro. Y ese, ese es mi testimonio. Mi testimonio es, wow, la misericordia de un Dios me arropó. No me creo más que nadie, pero tampoco me creo menos. Yo voy a respetarte a ti. Y exijo que tú me, me, me respetes, porque yo te voy a respetar. Pero si no me respeta, como hizo el Maestro Jesús, le enseñó a sus discípulos, sacude las zapatillas, bendice y sigue tu camino.
0: En el 1994 tú entras a la WWE eh, y ahí arranca la tangana y todo, antes de antes de yo despedir este contenido, que me, me ha parecido maravilloso, te doy la gracia de haber estado aquí. Y obviamente invitamos a toda la gente que nos está viendo que este sábado, aniversario número 50, en el Coliseo Rubén Rodríguez, que vayan para allá eh, y van a disfrutarse la, la lucha libre. La lucha libre de Puerto Rico, señores, yo no sé si la gente tiene claro, o sea, lo que representa la lucha libre en Puerto Rico desde la década de los 70, 80, o sea, la realidad. El caso que la lucha libre de Puerto Rico hizo historia, desde los Caritos Colón de la Vida, incluso el mismo chiquista que hoy sigue peleando. Eh, o sea, venían luchadores de la WWF a Puerto Rico. O sea, venían
1: aquí. Sí. Undertaker. Undertaker vino aquí. En Ponce, The Rock y los Dudley en Puerto Rico. The Rock era, o sea, mira. Espérate, The rock vino a Puerto Rico. Rock, yo no me acuerdo de eso. Sí, eh, luchó en pareja Javier, recuérdame. Fueron los Dudley. Kane, sí. Bueno, a Kane yo lo traje. Kane. Tienes que buscarlo en YouTube si tú no lo has visto, porque tú ves la locura de Hugo. Eh, Víctor de Vallegar, que en paz descanse, y Chiqui Star me dieron una madriza, me ensangrentaron completo. Y me dijeron, mono, bueno, tú eres cristiano, tienes que poner otra cachete, esto que el otro, bla, bla. Y siguió la historia, y yo desde el estudio de Dolly Dolev, eh, eh, porque dije, yo voy a regresar. Pasaron como unos meses, de momento con un tiro cerrado. Digo, ¿te recuerdas a Víctor de Vallegar, Chiqui, que yo te dije que iba a regresar? Y el tiro va abriendo, y cuando va abriendo, tengo al monstruo rojo, a Kane y Kane iba a luchar en pareja conmigo, contra Víctor de Varigari y estar Es una historia, pero brutal, porque aparte del, del final hay otro final envuelto, porque nos dos ganamos, pero el ego mío es tan grande que de momento Choco, Kane, ya hemos ganado, y Kane me da la garra contra una, que por cierto se le fue la mano. Me, sí. ese, ese es el chiste dentro de nuestro, nuestro negocio. Me han dado tan duro los, los amigos míos, porque ese es el chiste, no me ven todo el día en el ring, y cuando me ven me dan como pandereta de culto para pero esa historia es lo que te demuestra lo que pasó en Puerto Rico, Rock, Kane, los Doors,les, el Undertaker aquí. Puerto Rico ha sido privilegiado de que ha tenido por años eh, todo, con la excepción de Hulk Hogan que sí vino a luchar aquí y esa fue una historia detrás de la historia porque mi esposa era la campeona mundial de Vince en ese tiempo Wendy Richter era manejada por Cindy Lauper y éramos rivales, era como una historia de Romeo y Julieta porque uh -huh. ella estaba en una familia y yo en la otra, entonces yo estaba compitiendo para levantar la empresa de Carlos y ella era la campeona de Vince con Cindy Lauper entonces ese es como más o menos lo que la gente ha visto, Puerto Rico ha sido escenario grande de, de las estrellas que llegaron a ser lo, los, los campeones en su, como muta aquí era un chamaquito jovencito que era Super Black Ninja, Razor Ramón era el vaquero, Scott Hall, todo lo demás, Ronnie Macho Man Savage, eh, venía a luchar aquí con Carlitos, vivían en Puerto Rico eh, los luchadores, Mr. Fuji. O sea, Puerto Rico era un territorio de lucha sólido. Y eso es lo que yo espero, que después de este sábado volvamos a tener ese tipo de lucha, que lo hagan aquí en Puerto Rico, que lo hagan en, entre, entre, entre nosotros. Llevamos un ángulo de Smoking Joe Fraser que era una leyenda del boxeo, contra Víctor Yovica Metimos más de mil personas en el Estadio Nacional. O sea, la empresa de Puerto Rico, siendo una empresa pequeña, hacía más dinero que empresas grandes del propio papá de Vince, de o wow. y todo. O sea, esto es, Qué duro. esto es lo que Rey González, Carlos Colón y Yovica tienen la oportunidad este sábado de volver a abrir la puerta a lo que era parte de la cultura de esta bella isla.
0: Y ahí vamos hasta el corillo. Esa es la que hay, no se lo pueden perder. Ok,
1: yo creo que tú me digas, tú
0: nunca has hablado de esto. Eh, tú entraste en el 1994 a la WWE. Obviamente tuviste momentos buenos, momentos malos. Mm. Ahí está el sillazo de Paul Johan. Obviamente fueron... O sea, tuviste ahí un, un buen momento. Hasta el 2011 que, que, que ocurre tu salida. Mm. Tú nunca has documentado por qué saliste del 2011 de la WWE.
1: Wow, estás tirando duro, brother. Ya, ya te dije el escenario de Hulk Hogan y, la, y el sillazo, pero te lo voy a dar ¿sabes por qué te lo voy a dar? porque creo que hemos tocado lo que es mi llamado que, que es dar un buen mensaje a gente quizás compañeros tuyos, compañeros míos de que tenemos que levantarnos que no hacen una oportunidad, nunca lo he dicho pero me siento cómodo, te lo voy a confesar Hugo se convierte en pastor estoy alejado del mundo yo vengo de un punto donde trabajaba en la mansión de Vince como creativo y cuando todavía no tenían avión, que lo, lo fletaban, lo alquilaban. Eh, Vince comenzaba con una botella de Jack Daniels en el avión antes de ir a hacer la publicidad de SummerSlam. Y la botella se abría y todo el mundo bebía allá. Eh, vengo de esa intimidad con un genio como es Vince McMahon. Fue el hombre que me dio la segunda oportunidad cuando caí en droga. Porque decían, me, van a tiro, por tirotear a Hugo nos van a matar a nosotros. Y nadie quería, pero solamente Víctor Quiñones, que en paz descanse. Eh, Carlitos Cabrera, eh, Vince, Doña Linda, Stephanie y Shane, porque nadie, los grandes hay Jim Ross, eh, Bruce Pritchard, Kevin Dunn, que es un director que yo no sé, tipo se gana al año como 6 millones de dólares. Eh, ¡Wow! Eh, tiene colección de carros de, de lujo en el estacionamiento. No me quería, yo no los culpo porque yo era un peligro. O sea, ellos no sabían la realidad de que yo había aceptado a Cristo y que no era como muchos usan a Cristo para para que la policía no lo
0: siga. Sí, para taparse.
1: Entonces, cumplí mi palabra, no volví a las drogas, pero llegó un momento donde el Hugo Pastor, el Hugo predicando, eh, afectaba, mucha gente se sentía incómodo. México me mandó a firmar eh, un papel donde yo no podía mencionar nada de Jesús en las transmisiones, eh, si no me iban a votar. Entonces, el ser pastor, y ahora lo voy a revelar, lo que nunca había dicho. Carlos Colón me pide que le dé publicidad a un evento que tenía eh, Carlos aquí en Puerto Rico. Carlos era el promotor de, hasta hace unos pocos años, Carlos era la empresa que traía a WWE como los promotores. Correcto, de, sí. Eh, estaba Y pasó algo en, en ese momento donde alguien le dice Hugo dio publicidad a un evento de, de Puerto Rico que no es de WWE y lo chequean y era verdad. A mí no me pagó Carlos por ese anuncio, sino que yo dije, es promotor de WWE, es, es darle una ayuda. Sí,
0: es como una alianza. Sí, como una alianza. Como, 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 sí, claro.
1: Eso acompañado con que era pastor. Creo que fue la, la excusa perfecta, no de Vince, sino de los jefes para poder sacarme. Y yo nunca entré a la oficina de Vince. Yo creo que si hubiera entrado a la oficina de Vince, eh, Vince me hubiera eh, firmado el contrato de nuevo. Pero yo entendí que ya había un deseo de la alta jerarquía para que Hugo no estuviera ahí. Lo mismo que después le pasó con Jim Ross, con el rey Jerry Loder y hace poco injustamente con Carlos Cabrera. Entonces yo, yo es la primera vez que hablo de esto. Creo que chocaba la imagen de, de, de Hugo y que fueron ignorantes en el sentido de que yo ayudaba a que muchos de sus talentos se enderezaran y no lo, no lo vieron de esa forma. Y es la primera vez que lo hablo aquí, ya que estoy contigo. Y me dolió no porque perdí el trabajo, sino porque había cumplido mi palabra me había enderezado, no había fallado y me estaban votando solamente porque utilizaron de excusa que soy pastor y porque había mencionado la cartelera de de, de, de Carlos Colón es la primera vez que la gente se va a enterar de esto porque en este momento, yo creo que era que el calendario de Dios que me sentara contigo y como va a correr los rumores que, que, que hablé de esto más gente va a ver esto después porque el, el morbo la curiosidad, y en medio de eso van a ver todo lo más lindo que tú, fue lo que tú y yo hablamos tú sabes lo que pasa,
0: que yo no creo que, que posiblemente sí sea morboso, pero no lo es porque esa es la verdad y, y no es la primera vez que yo me siento con personas en público a hablarlo aquí en micrófonos de Molusco TV o fuera de los micrófonos de Molusco TV que me dicen que los medios seculares son tan y tan fuertes que muchas veces gente que está coqueteando con Dios o que ya están 100% con Dios la empresa a la que trabajan les prohíbe hablarle a Dios mm. les prohíbe hablarle de Jesucristo claramente tú hoy combinas ambas perfectamente porque esa es tu condición sí. de trabajo y, y me parece que el gran victorioso eres tú, porque en aquel momento me imagino que fue duro.
1: Duro. Todavía me recuerdo sacar mi cajita, mi cajita con las cosas de mi oficina. Wow, caminar hacia el carro. Las lágrimas se me salían porque estaba los de 17 años. O sea, el monstruo que la gente ve hoy en ese tiempo en eh, los creativos era solamente Vince McMahon. Pat Patterson, Bruce Pritchard y yo. Ese era el equipo creativo del monstruo conocido como doble Y de hecho, el hecho de que había un latino como creativo. Sentiste que te
0: arrancaron parte oh, de sí. ti, pero completamente. Oh, sí. Me
1: dolió. ¿Y pero, cómo lo superaste? Ok, el principio de lo que me enseñó mi encuentro con Jesús. Yo no podía seguir predicando la palabra de Dios si iba en contra de instrumentos que Dios utilizó en mi camino. para. Por 17 años yo iba a países donde la lucha estaba tan pegada que yo hacía mis campañas. Entonces utilizaba ese medio para que me ayudara a llevar gente que nunca iría en una campaña de un predicar. Entonces yo miré en la balanza y al otro día comencé a orar por Vince, que todavía lo hago. Yo oro por Vince, por Doña Linda, por Stephanie y por Shane. Todavía oro por ellos. Porque no te puedo hablar de Dios si no soy real, pero de que me dolió. ¡Wow! Pero también demostré que podía vivir porque yo no, creo, yo no creo en sobrevivir, porque si sobrevives no estás viviendo, estás sobreviviendo. Para completar tu aventura en la tierra, tienes que poner a un lado sobrevivir y comenzar a vivir de nuevo. Y cuando yo comencé a orar por Vince, por su familia, yo sentí una paz tremenda, la misma paz que tuve que transmitirle a Carlos. Carlos Cabrera llevado más años y de momento lo despidieron sin ninguna razón. Y ese macho lloró en mis hombros y es una de las mejores voces que hemos tenido y a él ni siquiera lo dejaron ir a, a, allá a despedirse. Wow. Una de las mejores voces, un hombre recto, un hombre nada de droga, ni de fuego de nada, de momento ellos, ellos, y, 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 y soy honesto, tanto Dolly Dolly como a. Dolby tienen la peor narración en español, pero... Esa es la vida, o se dejaron pasar al talento más grande que tenían ahí en Carlos. ¿La peor narración la tienen? La peor. WWE tiene la peor narración, en este momento es la peor. La segunda es la de AEW. Eh, horrible, horrible, horrible. Los fanáticos nuestros no están escuchando la transmisión, muchos no hablan inglés y prefieren escucharla en inglés porque eh, es un absurdo lo que tienen ahí y es como te dije. Eh, lamentablemente todavía no nos ven a los latinos, aunque está cambiando todavía en Hollywood, todavía eh, los latinos son los, los criminales, los ampones, los del cartel, y todo demás son pocos los papeles estelares que no sean el reflejo negativo de nuestra, de nuestra gente, y en la lucha libre todavía sigue, sigue pasando, son pocos los casos, como un rey misterio y hablando de todo un poco, posiblemente los aniversarios 50 sea eh, la última vez por muchos años, aunque no lo voy a decir completo, de que se pueda ver a Carlito allá, no voy a decir el resto, pero es eh, eh, una manera de decirle a Carlito también gracias, porque no creo que, que por mucho tiempo se pueda ver en cartelera por ahí a Carlitos, con eso lo digo todo, eh, pero eh, todavía W tiene que aprender y ahí tienen que aprender que nosotros ya somos más de 70 millones de latinos en Estados Unidos. Que nos gusta la pachanga, nos gusta comer bien, nos gustan las historias, los entretenimientos y han descuidado al latino, han descuidado al latino y esa es la historia real y cuando yo hablo tratan de presionarme, de amenazarme porque soy de las personas que tiene credibilidad y cuando digo algo lo digo porque tengo evidencia para sustentarlo y espero que eh, esta vez lo hagan mejor.
0: Gracias por esta conversación y hermano. Dios te bendiga hermano. Gracias por el para mí Esto es, es un privilegio tener entrevistas de personas que con, con o sea leyendas, gente con gran legado, gente con tenerlo tenerlo documentado aquí en, en el canal pues, para mí es, es, es grande y y más con el gran testimonio que...
1: que ¿Me ah, permite orar por ti antes de... Ah, de, claro, de... claro que sí, yo nunca
0: le ninguna una oración a nadie.
1: Padre amado, en el nombre de Jesús yo te presento a tu hijo Molusco, Padre, que aún con los triunfos que ha tenido, Señor, sea solamente el comienzo de cosas grandes, mi Dios, y así como tú sacaste a los hijos de Israel de Egipto, sanos y prósperos, Padre, toda área que necesite sana a los padres y prospera de tal manera que él pueda ayudar a todo lo que Él quiera ayudar, orfanatos y todo, Padre. Proyectalo como nunca antes y bendice en su camino. Rechazamos toda obra del enemigo en contra de Él y todo lo que el enemigo le ha robado siete veces más tiene que dárselo. Todo espíritu de envidia, Padre, sobre Él se rompe. Toda mala palabra, maldición lanzada con Él la lavamos con la sangre de Cristo y cada persona que nos está viendo lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y a todo su equipo de trabajadores aquí lo bendecimos mil veces más según Deuteronomio 1, verso 11. Ah, tan ganas! Amén. Amén.
0: Hugo Sabinovich.
1: Pau, Pocotón. Comparte este contenido.
0: Tienes que darle like full si te encantó el contenido. Compártelo. Que te bendiga, papi. Mucho Amén. éxito. Amén. Mucha salud y que sigan las bendiciones. Muchas gracias. Monusco TV. Chequeamos.